0: Wir sind ja als Gemeinde immer noch im Römerbrief unterwegs und heute Morgen erreichen wir den letzten Teil von Römer 12. Römer 12 ist ja ein wichtiges Kapitel, manchmal ist es gut auch wieder ein bisschen zurückzuschauen, was haben wir uns bis jetzt im Römerbrief angesehen. Paulus hat in Römer 1 bis 3 deutlich gemacht, ich als Mensch bin aufgrund meiner Sünde von Gott getrennt, weil ich mich selbst zum Zentrum meines Lebens gemacht habe. Das ist so das Thema dieser ersten drei Kapitel. Er macht deutlich, ich habe mich selbst herrlich über Gottes Wort hinweggesetzt. Er zeigt, Gott war nicht der Herr in meinem Leben. Ich habe mich ihm nicht unterstellt. Und trotz aller Anstrengung, auch von meiner Seite, was immer das auch sein mag, habe ich keine Chance, diese verloren gegangene Beziehung zu Gott wiederzubekommen. Und dann, ab dem zweiten Teil von Römer 3, macht Paulus deutlich, das Unglaubliche ist geschehen. Wir haben das auch in den Gebeten heute Morgen schon mehrfach gehört, dass der Herr Jesus für meine Sünde gestorben ist. Dass er mit seinem Leben, für meine Sünde bezahlt hat, mit seinem Leben ist er in den Tod gegangen. Und das muss ich glauben. Das muss ich für mich persönlich in Anspruch nehmen. Und dann nimmt Gott mich als sein Kind an. Dann schenkt er mir Heilsgewissheit. Davon redet Paulus in Römer 5. Und Gott gibt mir außerdem noch durch seinen Geist die Kraft, anders leben zu können. Das erfahren wir von Römer 6 bis 8. Und diese Kapitel enden dann mit diesem triumphalen Satz, wer wird mich scheiden oder wer wird uns scheiden von der Liebe Gottes. Und die nächsten drei Kapitel, Kapitel 9 bis 11, nimmt Paulus, um deutlich zu machen, nicht einmal Israel ist von dieser Liebe Gottes geschieden. Gott geht weiter, auch mit seinem Volk. Und dann ab Römer 12 stellt Paulus uns jetzt einen neuen Lebensstil vor, der auf dem Fundament eines veränderten Denkens steht. Davon hat Paulus in Römer 12, Vers 1 und 2 ja bereits geredet. Er sagt, wenn ich Jesus kennenlerne, wenn ich Gottes Wort kennenlerne, dann wird dieses Wort Gottes Maßstab meines Lebens und dann verändert sich mein Denken und dann verändert sich mein Leben. Soweit waren wir im Römerbrief unterwegs. Ich habe versucht oder ich versuche heute Morgen das vielleicht noch mal ein bisschen deutlich zu machen mit, einer, mit einem Beispiel aus der Musik. Das ist für mich dann immer ziemlich schwierig. Ich habe mal so ein Metronom mitgebracht. Also ich weiß nicht viel von Musik, nur da gibt es einen Takt und ich muss die Noten in diesem Takt spielen. Und dieses Metronom, das hat ja einen bestimmten Takt, den ihr hört. Und es schlägt in dem bestimmten Takt. Und im Grunde genommen ist das, was Paulus in Römer 12 sagt, dass Menschen ohne Jesus eben in einem bestimmten Takt unterwegs sind. Das ist der Takt, in dem diese Welt einfach schlägt und in dem sie steht. Zum Beispiel, Jesus ist nicht der Herr meines Lebens. Zum Beispiel, ich drehe mich nur um mich selber. Und wenn Menschen jetzt Jesus kennenlernen, dann verändert Gottes Geist, ich sag mal, den Takt im Leben. Das heißt also, hier sind die Tausenden von roten Metronome, oder wie immer die Mehrzahl heißt. Erwald, wo bist du? Du weißt es bestimmt. Ah, ich habe es ganz gut gemacht, okay. Und wenn man das dann einfach loslässt, dann merkt man, da schlägt jemand anders. Das führt dann auch zur Disharmonie, da denkt ja jemand plötzlich anders, das fällt auf. Und deswegen, das könnt ihr dann in der Presse immer wieder nachlesen, wird einfach gesagt, die Christen denken ja ganz komisch an dem Punkt. Zum Beispiel denken sie, dass Gott sie geschaffen hat und nicht die Evolution. Das ist zum Beispiel so ein Misston, der dazwischen kommt. Also mein Denken ist anders, aber das ist normal vom Wort Gottes, dass mein Denken anders ist dass ich in einem anderen Takt schlage. Man würde vielleicht sagen, dass ich anders ticke. Das ist das, was Paulus in Römer 12 sagt. Und wenn du anders tickst, dann wirst du anders leben. Und das sind die Verse, um die es jetzt geht. Paulus macht deutlich, wie mein Leben aussieht mit Jesus, wenn mein Denken verändert ist. Darum geht es in Römer 12, Vers 9 bis 21. Lest diese Verse zunächst mal. Da heißt es, die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend, im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend. In Hoffnung freut euch, im Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil. Nach Gastfreundschaft trachtet. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Freut euch mit den sich freuenden, Weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Oh, Moment. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Sehr herausfordernde Verse, die deutlich machen, wie das praktisch aussieht, wenn ich mit meinem Lebensmetronom anders ticke. Ich habe diese Verse überschrieben mit dem Satz, ein anderes Lebensziel verändert meinen Lebensstil. Und vielleicht habt ihr das als Brücke, dass da ein anderes Ticken dem zugrunde liegt. Kommen wir zu dem Text zurück. Mein Ziel, das ich habe, das hinter all dem steht, was Paulus hier jetzt schreibt, ist ja das Ziel, dass ich Jesus gefallen will dass ich zu seiner Ehre leben möchte. Und das wirkt sich, wie schon gesagt, auch auf meinen Lebensstil aus. Und Gott schafft es durch seinen Geist, das ist das Faszinierende, dass ich anders ticke, dass ich beginne, anders zu denken aufgrund des Wortes Gottes und dass ich beginne, anders zu leben. Wie bei einem Metronom. So ein Metronom kann den Takt nicht selber einstellen. Es kann nur den Takt leben, der eingestellt worden ist. Und das hat Paulus zu Beginn von Römer 12 ja gesagt, dass Gottes Geist in meinem Leben diesen Takt verändert, damit ich ein Leben führen kann, das Gott ehrt. Und das Besondere an diesem neuen Lebensstil, das lesen wir dort, ist, dass die Liebe ungeheuchelt ist. Das findet man nicht so häufig im wirklichen Leben. Es liegt uns Menschen, dem anderen etwas vorzuspielen. Ihm vorzuspielen, ich suche dein Bestes. Vielleicht als Versicherungsvertreter oder so. Aber in Wirklichkeit geht es um mein Bestes, um meine Provision. Und das könnte man auf viele verschiedene Bereiche übertragen. Das ist der Unterschied von meiner Liebe und von Gottes Liebe. Ich suche mein Bestes, aber Gott sucht nicht sein Bestes. Er will für mich das Beste. Wenn Paulus hier schreibt, die Liebe, dann nimmt er Maß an der Liebe Gottes. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, das heißt, ihn für uns sterben ließ. Gott selbst hat es überhaupt nichts gebracht, aber es hat ihn alles gekostet. Wir sind als Menschen so anders unterwegs als Gott. In der Volkswirtschaft redet man vom Homo ökonomikos. Dem Wirtschaftsmenschen, der immer fragt, was bringt mir das? Einer dieser Grundsätze ist, dieser Wirtschaftsmensch will seinen Nutzen maximieren. Dieser Egoismus ist so berechenbar, dass man ihn fest in Konsumtheorien eingebaut hat, fest in Gleichungen einbauen kann, damit man weiß, wenn wir das und das tun, dann wird der Mensch, weil er egoistisch ist, so und so reagieren. Auch die Bibel sagt mir, ich spiele meine Liebe oft nur vor. Und hinter meinen liebevollen Kulissen geht es um meinen Egoismus. Wenn der Jesus in Matthäus 22 sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann setzt es ja voraus, ich liebe vor allen Dingen mich selbst. Man versucht diesen Vers manchmal auch so auszulegen, dass man sagt, naja, um die Nächsten wirklich lieben zu können, muss ich zunächst mal mich selbst lieben. Aber dann würde der Satz heißen, liebe deinen Nächsten und dich selbst. Aber so heißt er nicht. Hier steht, wie dich selbst. Das setzt meine Eigenliebe voraus. Und Gott will es uns schenken, und das fand ich faszinierend an diesem Text, dass wir diese Liebe ungeheuchelt leben können. Dazu will der Herr Jesus uns frei machen. Er will uns frei machen von diesem ständigen Drehen um uns selbst. Er will mir seine Liebe schenken, die wirklich das Beste für den anderen sucht. Und diese Liebe ist kein Gefühl. Diese Liebe ist in erster Linie eine Entscheidung. Ich lasse mir von dem anderen oder ich, ich entscheide mich dazu, dem anderen etwas Gutes zu tun. Ich suche sein Bestes. Egal, wie ich mich dabei fühle. Die Frage ist, ist das nicht Heuchelei? Wenn ich dabei schlechte Gefühle habe, muss ich denn nicht erst auf meine Empfindungen warten, bevor ich handeln kann? Nein, muss ich nicht. Ich glaube, ich habe dieses Beispiel schon mal verwendet, wenn morgens um 4.30 Uhr dein Wecker klingelt und dich aus deinen schönsten Träumen reißt, dann würde ich mal sagen, hast du keine tollen Gefühle, dass du denkst, wow, auf diesen Wecker habe ich nur gewartet, dieser schrille Ton, der bringt mein Herz zum Hüpfen. Aber trotzdem stehst du auf. Ist das nicht Heuchelei? Denn dein Gefühl sagt dir ja eigentlich was ganz anderes. Dein Gefühl sagt dir: ja, ich möchte gerne liegen bleiben. Es ist nicht Heuchelei. Du nimmst Verantwortung wahr in deinem Leben. Und genauso ist es mit der Liebe Gottes. Gott hat die Liebe, seine Liebe, in dein Herz ausgegossen. So lesen wir es in Römer 5. Und du darfst es leben. Wenn ich etwas habe, was andere nicht haben, dann ist damit sehr oft auch eine Verantwortung verbunden. Stell dir vor, du hast ein Handy. Na, musst du dir nicht vorstellen, hast du sowieso aber du kommst jetzt zu einem Unfall, wo keiner andere ein Handy hat, dann ist es deine Verantwortung, Hilfe zu rufen. Weil du etwas hast, was die anderen nicht haben und es macht es möglich, hier in diesem Fall Hilfe zu rufen. Und wenn Gott mir, der, dir seine Liebe geschenkt hat, dann hast du damit eine Verantwortung, sie nicht nur in die Vitrine zu stellen, sondern sie einzusetzen im Alltag. Paulus beschreibt hier sehr konkret, wie das aussieht, Gottes Liebe zu leben. Er beginnt damit, dass er sagt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Ich muss es nicht lernen, böse zu sein. Ab Markus 7, Vers 21, die meisten von euch kennen diese Passage aus dem Markus-Evangelium, werden wir mit unserer Realität konfrontiert. Der Herr Jesus konfrontiert uns und er sagt, aus dem Herzen des Menschen kommen böse Gedanken, Unzucht, Dieberei, Mord und so weiter, das steckt alles in mir. Aber wenn der Jesus mein Lebensziel verändert hat, dann beginne ich, diesen alten Lebensstil der Sünde zu verabscheuen. Das sollte so sein. Manchmal ist es nicht so. Und vielleicht geht es euch auch so, manchmal fällt es schwer, sich von sündigen Wünschen zu verabschieden. Sie nicht zuzulassen. Wie gehe ich denn damit um, wenn ich merke, bei mir ist das nicht so? Verabscheut das Böse? Für mich war es mal sehr eindrücklich, als ich mich während meiner Ausbildung, das ist schon lange her, in eine Arbeitskollegin verliebt hatte. Die Frau war alles andere als gläubig. Jesus war ihr sowas von egal. Und ich wusste, Gott sagt Nein zu dieser Beziehung. Ich habe damals lange Spaziergänge unternommen und ich habe mich selber angepredigt. Ich kannte das Wort Gottes und ich habe gesagt, Thomas, das ist nicht möglich. Und am Ende solcher Strafpredigten habe ich von meinem Kopf her gesagt, war alles richtig. Aber in meinem Herzen sage ich, aber ich will es doch wie gehe ich denn damit um, wenn ich die Sünde eben nicht verabscheue? Wenn ich sage, ich würde es doch zu einer Beziehung kommen lassen? Dann ist es wichtig, dass ich auf das höre, was Paulus hier sagt. Verabscheue das Böse. Auch wenn du positive Gedanken und positive Gefühle gegenüber einem Weg hast, von dem du ganz klar weißt, es ist nicht Gottes Weg, dann folge nicht deinen Gefühlen, sondern dem Wort Gottes. Tu nichts, was diesen sündigen Wunsch fördert. Und wenn es geht, dann halte Abstand von der Sünde. Lenke deine Gedanken bewusst in eine andere Richtung. Und bitte den Herrn Jesus immer wieder, Herr, gib mir die Kraft, am Guten festzuhalten, auch wenn es mir schwerfällt. Ist doch völlig egal, ob es mir schwerfällt oder nicht. Besser einen schweren Weg, als einen falschen Weg zu gehen. Das ist das, was Paulus hier sagt. Und wenn Paulus diesen Satz in den Zusammenhang der Liebe stellt, das ist ja das große Thema hier, dann meint er hier zuerst die Liebe zu Gott. Dass ich Gott liebe, das ist nicht nur etwas, das über meine Lippen geht, sondern das wird in meinem Leben sichtbar. Das wird sichtbar daran, dass ich immer mehr begreife, wie Gott denkt, fühlt und wie er handelt und meine Sehnsucht, genau das Gleiche zu tun. Es muss deutlich sein, mein Leben schlägt einen anderen Takt, so wie dieses Metronom. Ich will alles hassen, was Gott hasst, auch wenn mein nicht christliches Umfeld das anders sieht. Übrigens, das ist nicht neu. Schon der Prophet Jesaja sagt zu seiner Zeit, weh denen, die das Böse gut nennen und das Gute böse. Das war damals schon so. Und das ist auch in unserer Zeit nicht anders. Die Bibel sagt zum Beispiel, verleugne dich selbst. Die Gesellschaft sagt, verwirkliche dich selbst. Die Bibel sagt, Familie ist dort, wo Kinder möglich sind. Die Gesellschaft diskutiert ganz heiß über die Frage, Familie ist dort, wo Kinder sind, egal ob Frau und Frau und Mann und Mann zusammenleben. Also hier werden Dinge ganz stark verschoben. Wer Gott liebt, der hält am Guten fest. Das Gute ist Gottes Wille und deshalb lese, lese und nochmal lese Gottes Wort. Denn Hebräer 5 verrät uns, nur durch die Gewöhnung, dass ich Gottes Wort ständig lese, habe ich geübte Sinne, um etwas zu tun. Das Gute und das Böse zu unterscheiden. Und wenn ich am Guten festhalten will, ist doch mal die Voraussetzung, dass ich Gutes und Böses überhaupt mal unterscheiden kann. Paulus kommt dann auf die zwischenmenschliche Ebene zurück. es das heißt dort, in der Bruderliebe seid herzlich zueinander. Christen unterscheiden sich von anderen Menschen durch ein Dreierpaket. Das ist bei ihnen grundsätzlich anders. Und dieses Dreierpaket heißt Glaube, Liebe, Hoffnung. Und deshalb ist es keine Option, den Bruder zu lieben, sondern ein Auftrag, zu dem ich auch die Ausrüstung habe. Ich darf herzlich mit dem anderen umgehen. Das will Gott mir schenken. Ist das nicht super? Ich muss nicht ständig um mich selber kreisen. Ich darf mich mit dem beschäftigen, worüber freut sich der andere? Was hilft ihm? Wenn jeder von uns mit dieser Frage beschäftigt ist, wie kann ich dem anderen eine Freude machen? Dann wird herzliche Bruder- und Schwesterliebe in der Gemeinde sichtbar. Das dürfen wir leben. In kleinen Schritten. Deswegen ist es wichtig, dass du dir nicht von vornherein die Könnerziele steckst. Ja, also so nach dem Motto, ich kann mal gerade schwimmen und jetzt wird Flaps ziemlich alt aussehen die nächsten zwei Wochen. Ja? Also weil ich mir das Ziel stecke, ich will irgendwo in der Olympiade gewinnen. Es ist gut, dass du erstmal sagst, wenn ich 25 Meter schaffe, dann reicht es. Und ich glaube, das ist unser Problem, dass wir uns oft die großen Ziele stecken, anstatt einfach Lernziele zu stecken, dass wir sagen, den nächsten Schritt zu machen, was bedeutet es vielleicht mal über einen nachzudenken, wo ich ihm Liebes erweisen kann und das auch umsetze in meinem Leben. So macht Paulus das hier, weil er nämlich sagt, ein praktischer Schritt, ein ganz kleiner praktischer Schritt ist der, gehe dem anderen in Ehrerbietung voran. Das heißt, wenn du merkst, da ist eine intensive Beziehung zu jemandem gewesen und diese Beziehung kühlt sich ab. Da musst du nicht denken, ja, dann soll der doch kommen, sondern dann kann ich doch hingehen und sagen, du, ich habe diesen Eindruck, die Beziehung kühlt sich ab, ist da irgendetwas zwischen uns, dann gehe ich dem anderen in Ehrerbietung voran. Da bricht mir doch kein Zacken aus der Krone, muss ich doch nicht warten, bis der andere kommt. Ehrerbietung ist gelebte Demut. Und das haben wir ja auch am letzten Sonntag gehört, gelebte Demut ist die Voraussetzung für eine innere Einheit. Und auch für eine herzliche Bruderliebe, von der Paulus hier redet. Eine andere Übersetzung für geht in Ehrerbietung voran ist, übertrefft euch in gegenseitiger Achtung. Wow, habe ich gedacht, das ist auch eine starke Übersetzung. Übertrefft euch in gegenseitiger Achtung. Das wirkt sich zum Beispiel auf Gespräche aus. Wenn ich nach diesem Grundsatz lebe, dann versuche ich, den anderen zu verstehen und ihm nicht ständig das Wort abzuschneiden. Paulus ermahnt in Vers 11, seid im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend. Und damit nennt er die Energiequelle. Gottes Liebe zu leben kostet Kraft. Und es ist auch Training. Aber ich darf vom Brennen des Heiligen Geistes immer wieder das Licht nehmen, das ich in mein Umfeld hineingeben darf. So haben wir es ja am letzten Sonntag gesungen, von deinem Brennen nehme unser Licht den Schein. Also wird die Welt erkennen, dass wir deine Jünger sind. Ich kann das Brennen selber nicht machen, aber ich darf dafür beten. Ich darf sagen, Herr Jesus, schenk mir dieses Brennen für deine Sache. Gib mir die Sehnsucht, diese Liebe, von der Paulus hier redet, zu leben. Und das Geheimnis, diese Liebe zu leben, ist, nahe bei Jesus zu bleiben. Im Gespräch mit ihm zu bleiben. Ich finde es bei den Jüngern, die nach Emmaus gingen, so eindrücklich, dass sie gesagt haben, als wir mit Jesus im Gespräch waren, brannte nicht unser Herz in uns, brennend im Geist. Und als sie dann von Jesus redeten, hat man dieses Brennen in ihrem Leben gemerkt. Sie waren erfasst von Jesus. Man wird an meinem Lebensstil erkennen, ich bin ein Nachfolger des Herrn Jesus. Diese Liebe zu leben, das hat natürlich, so sagt Paulus es hier, auch mit Fleiß zu tun, weil dieser Lebensstil mich etwas kosten wird. Paulus beschreibt in Vers 12 diesen anderen Lebensstil mit, in Hoffnung freut euch, im Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an. Ein ganz wesentliches Merkmal dieses anderen Lebensstiles ist eben die Freude. Kann man das befehlen? Freut euch? Wenn du in Schwierigkeiten steckst und jemand klopft dir auf die Schulter und sagt, du weißt ja, Paulus sagt in Römer 12, Freut euch, also tu's. Denkst du, wen hat, wer hat den denn gebissen oder sowas in der Richtung? Aber anscheinend geht es, dass Paulus das hier sagt. Aber Paulus sagt nicht freu dich an der Situation, dass du sagst, ah ja, da hätte ich gern noch ein paar mehr davon, sondern er sagt, freu dich an der Hoffnung. Also hier wird das Lebensziel ganz stark in den Fokus gerückt und diese Hoffnung ist, ich werde einmal bei Jesus sein. Diese Hoffnung ist, er hat auch meine Situation in seiner Hand, auch wenn ich Lust habe, alles hinzuwerfen. Das Entscheidende bei einem Fußballspiel ist nicht der Zwischenstand, sondern der Endstand. Und es hat schon genug Spiele gegeben, wo es mit Beginn der zweiten Halbzeit 0 zu 3 stand und das Spiel hat 4 zu 3 geendet. Hat niemand für möglich gehalten. Und du wirst, wenn du das Endergebnis siehst, nicht immer wieder betonen, aber das Zwischenergebnis war. Und wenn du Christ bist, dann hast du diese große Hoffnung, auch wenn dein Leben zur Zeit wie 0 zu 3 aussieht, es wird am Schluss mindestens 4 zu 3 stehen. Ich werde bei Jesus sein und er wird alle Tränen abwischen. Ich vertröste mich doch nicht billig auf den Himmel. Als Christ werde ich aus dem Himmel getröstet, weil ich eine Hoffnung habe und auf diese Hoffnung lebe ich zu. Im Moment kann ich sie nur glauben, ich sehe sie nicht, aber ich werde Jesus sehen und ich werde ewig bei ihm sein. Das ist das, was Paulus versucht hier deutlich zu machen. Das Besondere an diesem Lebensstil ist also, ich bin ewigkeitsorientiert. Und weil ich diese Hoffnung habe, deshalb, so macht Paulus es hier deutlich, kann ich auch Bedrängnis aushalten. Und das Mittel dazu, Bedrängnis auszuhalten, ist schlicht und ergreifend Gebet. Das sehen wir beim Herrn Jesus selbst. In Lukas 22, da lesen wir von ihm, er hatte Angst. Das heißt, er war im Bedrängnis. Und was tut er dort? Das interessiert mich ja. Was macht der Herr Jesus, der im Bedrängnis ist? Und es das heißt dort von ihm schlicht und ergreifend, er betete heftiger. Und es das heißt sogar, er betete dieselben Worte. zwar genau das Gleiche, was er immer wieder auch im Gebet ausgedrückt hat. In der Nähe Gottes bekomme ich einen Blick für die Situation aus Gottes Sicht. Und ich sehe Dinge nicht nur aus meiner menschlichen Sicht. Und ich begreife viel wichtiger, als eine gute Lösung dieses Problems ist, mein Name ist im Himmel geschrieben. Und das ist Hoffnung pur. Das sagt der Herr Jesus selbst seinen Jüngern. Als sie kommen und ihn beeindrucken wollen, so sind wir Menschen ja, wir brauchen immer was Beeindruckendes, sagt er, wisst ihr, es gibt einen wirklichen Grund zur Freude und das ist der, dass sein Name im Himmel geschrieben ist und das soll dich motivieren, nicht lebensmüde machen, sondern dir Kraft fürs Leben geben, das ist sein Schwerpunkt hier. Natürlich wird es uns auch wichtig sein, das Problem zu lösen. Wäre ja dumm, wenn wir es nicht versuchen würden, das zu tun. Aber wenn ich von der Hoffnung bestimmt bin, dann verliert das Problem seine Dominanz, seine Größe in meinem Leben. Die Hoffnung auf den Himmel und das Wissen, Gott hat alles in der Hand, er macht keinen Fehler, hilft mir also, Bedrängnisse und Schwierigkeiten auszuhalten. Das ist ein neuer Lebensstil. Und dieser neue Lebensstil beinhaltet nach Vers 13 auch, an den Bedürfnissen der Heilige nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Es ist beeindruckend, dass hier jemand trotz eigener, großer Nöte den Blick für andere hat. Das ist Liebe. Ich lasse mich nicht fesseln vom Blick auf mich selbst. Ich habe verstanden, Situationen verändern sich nicht, auch wenn ich sie das dreißigste Mal an einem Tag durchgesprochen habe. Es ist ein Geheimnis, wenn ich mich bewusst, wenn ich bewusst den Blick auf andere lenke, dann verlieren meine Probleme oft an Größe. Oder der Blick auf andere hilft mir zu verstehen, ich bin auch nicht wirklich alleine mit Menschen oder als Mensch, der Probleme hat. Ich will Gottes Liebe nicht erst dann leben, wenn mein Leben eine problemfreie Zone ist. Da kann ich dann bis zur Entrückung warten. Dann werde ich mein Leben mit Vorsätzen vergeuden, die ich niemals in meinem Leben umsetze. Paulus geht wieder einen kleinen Schritt. Er geht wieder ein Lernziel und kein Könnerziel. Er erwähnt hier die Gastfreundschaft. Er sagt, das ist wichtig, wenn du Gottes Liebe leben willst. Gastfreundschaft löst nicht die Probleme deiner Gäste. Ich weiß nicht, ob du vielleicht so jemand bist, wenn du Leute einlädst und sie gehen alle nach Hause und sagen, alle meine Probleme sind gelöst. Das ist super, dann würde ich mich auch gern bei dir einladen wollen. Aber Gastfreundschaft bietet den Raum über das zu reden, was mich zur Zeit an die Wand drückt und sich gegenseitig auch noch daran zu erinnern, ganz wesentlich, aber der Herr ist immer noch größer. Ich muss nicht beim Problem stehen bleiben, sondern ich darf beim Herrn stehen bleiben. Gastfreundschaft ist praktisch gelebte Liebe und ich wünsche uns das als Gemeinde, dass Besucher uns als eine gastfreundliche Gemeinde kennenlernen. Und dass sie nicht erst, wenn sie sechs Monate da sind, mal eingeladen werden. Wenn das jeder sagt, ich will das Leben, was Paulus hier in Vers 13 schreibt, dann muss ich mich auch nicht mehr aufregen, dass ich nicht eingeladen werde, dann kommt mir tatsächlich die Idee, andere einzuladen. Oder wenn ich nicht die Räumlichkeiten habe, mich an Einladungen zu beteiligen, mitzuhelfen, dass woanders eingeladen wird. Ich bleibe nicht bei jedem Teil, Textteil so lange stehen wie jetzt. Braucht keine Angst zu haben. Bleib in der Zeit. In Vers 14 spricht Paulus etwas ganz Unmenschliches an. Er sagt, segnet, die euch verfolgen. Ich weiß nicht, ob du das kannst. Es ist menschlich nicht möglich. Das kann nur Gottes Geist in mir. Das heißt, ich lasse mich von denen, die mich mobben, gedanklich nicht lähmen, weil ich weiß, dass Gott mein Leben in seiner Hand hat und weil ich auch begreife, Gott will mir die Möglichkeit geben, in dieser nicht so einfachen Situation ihn zu erleben. Ich will es als Privileg ansehen, dass ich anders reagieren darf, als ich normalerweise vertaktet wäre. Paulus sagt hier einen spannenden Satz, freu dich mit den Freunden. Auch daran wird der neue Lebensstil deutlich und sichtbar. Denkst du, das ist ja einfach. Ist das einfach? Stell dir mal vor, du fährst mit einer Klapperkiste durch die Gegend, die du auf keinen Fall waschen darfst, weil der Rost nämlich die entsprechenden Stellen zusammenhält. Die Stoßdämpfer sind auch schon hin, wenn du über eine kleine Bodenwelle fährst. Du kennst sie schon alle in deiner Stadt. Dann klebst du mit dem Kopf an der Decke des Autos, um dann wieder auf deinem durchgesessenen Sitz anschließend zu landen. Und dann nimmt dich jemand mit. Du fährst mit ihm zusammen über deine bekannten Bodenwellen. Du bist schon auf alles vorbereitet und nichts passiert. Der gleitet einfach darüber und du hörst genau hin und Du denkst, hey, ich höre seinen Motor nicht. Wenn ich meine Klapperkiste anschmeiße, dann schaut der Nachbar vom übernächsten Haus wieder ärgerlich durchs Fenster. Und dann zu sagen, Bruder, ich freue mich mit dir von Herzen über dein tolles Auto. Das liegt uns eigentlich gar nicht so nahe. Wir würden sagen, sag mal, was habe ich verbrochen, dass ich nicht so ein Auto habe wie er? Dass ich mit solcher Klapperkiste durch die Gegend fahren muss? Ein, ein Lebensstil der Liebe macht deutlich, ich freue mich mit den Freunden. gibt natürlich noch viel ernstere Themen. Wenn ich zum Beispiel als Lediger auf eine Hochzeit eingeladen bin, natürlich wünsche ich mir auch einen Partner, das ist doch verständlich. Aber kann ich mich mitfreuen, dass ich manchmal auch sage, Jesus schenkt es mir, dass ich das leben darf. Freut euch mit den Freunden. Und das andere, wenn es heißt, weint mit den Weinenden, heißt, dass ich auch die Not der anderen an mein Herz heranlasse. Das ist wichtig für einen liebevollen Lebensstil. Und dann sagt Paulus hier, sind nicht auf hohe Dinge, haltet euch zu den Niedrigen, seid nicht klug bei euch selbst. Wenn ich immer meine, ich bin der Schlauste, dann werde ich logischerweise Beziehungen vergiften. Da werde ich Leuten aus dem Weg gehen, die mir nichts bringen in meinem Gespräch. So denke ich jedenfalls. Aber unser Text fordert mich heraus. Halte dich zu den Niedrigen und denke selbst nicht so hoch von dir. Nimm dich selbst nicht so wichtig. Es ist gut, wenn ich mich an Leuten orientiere, die mehr wissen. Dann begreife ich nämlich, wie wenig ich selber weiß. Und dann halte ich mich nicht für klug. Und bin ich stolz darauf, denn wenn ich stolz bin darauf, was ich alles weiß, dann werde ich mir von anderen nichts sagen lassen. So verrät uns Jakobus einmal. Er sagt, die Weisheit von oben lässt sich sagen. Weil sie nämlich weiß, ich brauche diese Weisheit. Und wenn ich das nicht habe, dann weiß ich immer alles besser. So durch den Alltag zu gehen, ist einfach dumm. Es ist viel schlauer, mich zu fragen, was kann ich von dem anderen lernen? Und mit dieser Haltung werde ich eine Gemeinschaft fördern, weil ich dann plötzlich Interesse auch an dem Anderen habe. Der Andere ist dann ein gleichberechtigter Partner und nicht nur mein Zuhörer und Bewunderer, der meine Weisheit ertragen muss. Paulus biegt dann in die Schlusskurve ein, wenn er sagt, vergeltet niemand Böses mit Bösem. So ist es ja in Vers 17, Gott wird sich darum kümmern, wenn du ungerecht behandelt wirst. Es gibt eine Spirale der Rache. Ich versuche es, jemandem heimzuzahlen, wenn er mir etwas Böses getan hat. Und damit ist es nicht zu Ende. Er wird nämlich auch versuchen, mir etwas heimzuzahlen. Ihr wisst, wie das Spiel weitergeht. Ich werde es wieder versuchen. Also das heißt, es ist die Spirale, die nach unten führt. So tickt das Lebensmetronom normalerweise. Aber ich darf anders leben. Ich muss nicht nach dem Motto leben, wie du mir, so ich dir. Sondern ich darf nach dem Motto leben, wie Jesus mir, so ich dir. Ich darf dir vergeben, weil Gott mir vergeben hat. Vergebung durchbricht diese spiralisch. Und ich lebe Vergebung praktisch, indem ich genau das tue, was Paulus hier sagt. Ich vergelte nicht Böses mit Bösem. Ich weiß, ich muss nicht um ein Recht kämpfen, wenn Leute mir das Leben schwer machen, weil ich mit Jesus unterwegs bin. Weil ich weiß, diese Leute werden es mit meinem Gott zu tun bekommen und deshalb ist es mir wichtig, dass sie zu dem lebendigen Gott umkehren. Wenn ich diesen Blick habe, dann kann ich meine Situation auch ein Stück weit von außen sehen. Dann weiß ich, mein Recht ist bei Gott in guten Händen. Ich muss mich jetzt nicht innerlich aufreiben und immer wieder darüber nachdenken, wie ungerecht ich behandelt worden bin. Ich kann anders handeln. In diesem Fall sogar, meinem Feind zu essen zu geben, das sagt Paulus ja hier, am Schluss. Er hat mich schlecht behandelt und ich behandle ihn gut. Ich will meine Gedanken bewusst in diese Richtung lenken. Was kann ich ihm Gutes tun? Dieser Lebensstil ist nicht menschlich, aber für Gott ist dieser Lebensstil realistisch. Ich habe vor einiger Zeit mit jemandem gesprochen, der in einer Gemeindearbeit steht. Und er bekommt aus einer Quelle eine finanzielle Unterstützung dafür. Und dann war ich überrascht, dass das so gering ist, was er bekommt. Und dann sagt er zu mir, ja weißt du, dafür sorgt mein Feind, dass ich nicht mehr bekomme. Aber wisst ihr, was mir gefallen hat? Ich habe bei ihm keine Bitterkeit gespürt. Sondern er hat den Blick dafür gehabt, weißt du, mein Feind kann sich anstrengen, wie immer er will. Mein Vater im Himmel versorgt mich doch. Wir haben genug, egal wie er sich anstrengt. Da hat jemand kapiert, was Paulus in diesen Versen sagt. Das gibt ihm Souveränität, seinem Freud wirklich von Herzen ganz freundlich zu begegnen. Paulus sagt hier, feurige Kohlen auf sein Haupt zu sammeln, das ist nicht mal ein bewusstes, ich sammle feurige Kohlen auf dein Haupt, sondern ein, ich lasse mich nicht vom Bösen überwinden, weil man weiß, der Vater im Himmel passt schon auf mich auf. Ich habe in Jerusalem einen interessanten Mann kennengelernt, ist Christ und Palästinenser, er wohnt in der Nähe von Bethlehem und er wurde von den Israelis eingesperrt. Die haben ihn nämlich verwechselt. Die dachten, er ist Terrorist. Es ging ihm nicht gut im Gefängnis, die paar Tage. Und irgendwann fiel ihnen auf, hey, das ist eigentlich gar nicht der Mann, den wir suchen. Und dann kam der Verantwortliche und hat gesagt, die Tür ist auf, du kannst gehen. Er ging. Normalerweise, so habe ich es schon von anderen gehört, ist das der Stoff, aus dem terroristische Karrieren werden dass man sagt, ihr habt mir so viel Böses getan, jetzt sollt ihr wenigstens Grund haben, mich einzusperren. Aber sein erster Gang war zum Obststand. Er hat eine Menge Jaffa-Orangen gekauft. Und dann ist er zurück ins Gefängnis und da hat er gesagt, du, die wollte ich euch schenken. Wir haben so viel Gutes von euch Israelis bekommen. Da war das Staunen auf der anderen Seite. Und der Offizier sagte, ihr habt Gutes von uns bekommen. Und das war dann sein Anknüpfungspunkt. Er hat gesagt, ja, zum Beispiel, der Messias kommt von euch, an den ich glaube. Aber hier lässt sich jemand nichts nicht vom Bösen überwinden. Ich habe mal ein starkes Beispiel erlebt, hier in der Gemeinde, zu diesem Wort, lass dich nicht vom Bösen überwinden. Es war ein Vater aus der Gemeinde, der hatte einen Sohn. Und er hat einem Sohn erzählt, Jesus sagt, liebe deine Feinde. Und die Reaktion des Sohnes war relativ klein, hat von Herzen gelacht. Hat gesagt, das ist ja, das kann man ja gar nicht. Also das ist ja ein guter Witz, den Jesus da macht. Und der Vater hat gesagt, du, das meint der Jesus ernst. Liebe deine Feinde. Das ist kein Witz, der da erzählt wird. Okay? Die Zeit ging ins Land. Und dann schrieb der Vater eine Karte. Der Sohn kam vorbei und sagte, an wen schreibst du diese Karte? Der Vater sagte, okay, ich schreibe hier eine Geburtstagskarte an dir und die Person. Hm, der Sohn hatte keine gute Beziehung zu dieser Person. Das lag aber eher an einem Missverständnis. Auf jeden Fall hat er ihn öffentlich, hat er nicht öffentlich, aber der Sohn hat immer wieder gesagt, diese Person ist mein Feind. Und jetzt schreibt der Vater eine Geburtstagskarte an seinen Feind. Okay, kein Kommentar, er hat überlegt und so weiter. Und dann war es wohl so, dass der Sohn mit einem weißen Blatt Papier kam, ein paar Stiften und begann, ein Bild zu malen. Und der Vater hat ihn gefragt, für wen malst du denn dieses Bild? Und der Sohn sagt, ich male dieses Bild für meinen Feind zum Geburtstag. Da hatte jemand wirklich etwas verstanden. Von dem, was hier steht, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und soweit ich weiß, die Geschichte ging auch weiter, dass dieser Feind und dieser Sohn eine gute Beziehung heute haben. Aber es war ein erster Schritt, ganz bewusst das zu leben, was Paulus hier sagt. Es ging heute Morgen um dieses Thema. Ein anderes Lebensziel verändert meinen Lebensstil. Wir haben uns angeschaut, als Christ kannst du anders ticken, weil Gott dein Lebensmetronom verstellt hat. Und Paulus hat uns hier ganz viele praktische Beispiele gegeben. Und vielleicht schaut ihr euch diesen Text nochmal für euch selber an. Nehmt euch ein Beispiel raus und schaut, wie könnt ihr das in der nächsten Woche in eurem Alltag umsetzen? Und betet einfach dafür und rechnet damit, Gott will uns helfen, dass wir anders ticken, dass wir einen anderen Lebensstil leben, weil wir ein anderes Lebensziel haben. Amen. Ich bete noch am Schluss. Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen auch Danke sagen dafür, dass du in deinem Wort so klar bist, dass du Paulus benutzt, so praktisch in unser Leben hineinzureden, Liebe zu leben. Und Herr, die Dinge, von denen wir hier gelesen haben, die passen nicht zu unserem Grundkonzept. Aber danke, dass deine Kraft da ist, uns zu verändern. Und wir wollen uns von dir verändern lassen. Und hilf uns persönlich und, und als Gemeinde, diesen Lebensstil zu leben. Amen.